0: estáis a punto de ver un gran vídeo un gran vídeo para esa gente que está interesada en el ejército no solamente para esas personas que quieren ser soldados sino oficiales o ingenieros enfocado al ejército entonces hemos entrevistado a dos personas clave por una parte para saber todo sobre cómo ser un soldado y por otra parte cómo ser un oficial ingeniero dentro del ejército no solamente eso sino que hemos tocado la tecnología que utilizan actualmente con una visita guiada
1: por el capitán, ¿no? Así es, así es. Así que esta es la introducción para ese vídeo. Vaya a ver cómo se organiza, cómo se estructura un poco. Vaya a ver también a la gente trabajando, a los soldados trabajando. Entonces, bueno, es un vídeo de tecnología, un vídeo en el que podéis aprender en cómo se entra al ejército, cómo se puede entrar, qué formas hay, porque hay muchas formas. Y vamos a hablar con tres o cuatro personas, la verdad es que es bastante interesante.
0: ¿Eres estudiante y quieres llegar a ser un gran teniente como el invitado que tenemos hoy en día? Tenemos a Rafa aquí presente en un podcast bastante especial, nada de lo común. Entonces, Rafa, cuéntanos un poco quién eres y un poco tu experiencia.
2: Muy bien, yo... Bueno, a mí se me, en el ejército me suelen conocer como Teniente Valdivielso. Es el empleo que he adquirido después de estar cinco años en la Academia de Oficiales, la Academia General Militar de Zaragoza. Y ahora estoy actualmente destinado en el Regimiento de Transmisiones 21.
0: De acuerdo. ¿Tu, tu paso a paso cómo fue? ¿Empezaste? ¿Ya tenías la idea clara en ese periodo de, de la ESO, bachiller? ¿Cuándo empezó este gusto por el ejército? ¿O cuándo lo tuviste claro?
2: Bueno, realmente no lo tuve claro hasta los últimos momentos, ¿no? Cuando ya me tocaba decidir hacia dónde iba a dirigir mi futuro. Y bueno, eh, también por una cuestión, yo no tengo familia militar, pero sí que mi, mi padre, en este caso, tenía conocidos que sus hijos habían entrado a la academia, me contaron cómo, qué es lo que se hacía, cómo iba... Y bueno, como hablaba mucho de estudiar, deporte, tal, digo, bueno, esto creo, creo que son cosas que puedo hacer y que en un futuro trabajar de lo que se supone que hacemos nosotros, que hacemos eh, pues estaba bien, me gustaba la idea y me metí, decidí meterme a la Academia Oficiales.
0: Qué bueno. ¿Y cómo, cómo fue exactamente ese momento de, de decirle a tus padres, voy a ser militar?
2: Bueno, realmente hay una transición en la que primero te lo planteas lo dices a mi padre, esto... ¿Podría estar bien? Tal, bueno, se si podría mirar. Empiezas a meterte en la página web, a ver qué, qué es qué hay que hacer para, para inscribirse, ¿no? Eh, para, para poder entrar, qué pruebas hacen falta, qué conocimientos. Y poco a poco se va gestando ya.
0: De acuerdo, ligado con eso, ¿cómo, cómo fue? ¿Qué viste que, que tenías que hacer para entrar a, a los estudios que has realizado actualmente?
2: Bueno, eh, yo lo que tenía claro es que por lo menos con 16 años lo que quería era estudiar una ingeniería o una mm. arquitectura, pero algo relacionado con temáticas o física o algo así. Y justamente lo que, lo que pedían, sobre todo, a la hora del ingreso a la Academia General Militar, a la Academia Oficiales, era eso, tener conocimientos en, en matemáticas y físicas. Se necesitaba mm. la, la nota de la selectividad para entrar, porque yo entré de acceso directo, se puede entrar por otras vías, claro. pero en mi caso fue por acceso directo, directamente de la calle, Pasas a la Academia de Oficiales con la nota de selectividad. De acuerdo. Y como se requería, sobre todo matemáticas, física, a mí eso se me daba bien y tal, digo, bueno, mm. vamos, vamos a
0: intentar. De acuerdo, de, de normal, las notas de corte para entrar a, a la escuela de oficiales, da igual la que sea, me parece que está ordenada. Primero la de aire, que está muy alta. Yo me acuerdo que la Mireille estaba muy alta, estaba en un 13 y algo. Luego la de mar, me parece que es la segunda. Y luego la tercera, la de tierra. Pero las tres son bastante, bastante altas.
2: Sí, es verdad que normalmente el aire suele tener la nota de corte más alta. Eh, eso depende también de, del año. En mi caso, tierra fue segunda, mm. sí, aire fue primera y armada tercera. De acuerdo. Incluso creo que delante quedó guardia civil, que también entramos en el mismo, por así decir, mm. cupo. O sea, todo entra tú cuando te inscribes, cuando te presentas para, para ser oficial. Puedes elegir cualquiera de los tres cuerpos del ejército de tierra mm. y además, bueno, del el, de las Fuerzas Armadas, quería decir. Sí. El ejército de tierra, la Armada, el Ejército del Aire, Infantería de Marina y luego Cuerpo de la Guardia
0: Civil. De acuerdo. Y una vez que tomas la decisión y entras en esa escuela de oficiales, ¿cómo es la experiencia? ¿A dónde tienes que ir? Eh, ¿Cómo son los primeros días? ¿Cómo pues, fue?
2: Los primeros días, una vez ya te inscribes, eh, dices una vez entras a la academia o las, las, las pruebas que hay que hacer antes?
0: Eh, bueno, vamos a hablar un poco de las pruebas. ¿Qué pruebas hiciste? ¿Físicas? Eh...
2: Bueno, básicamente todas las que son pruebas de conocimientos, excepto inglés, son la selectividad. Sí. Luego, aparte, está la prueba de inglés y luego las pruebas físicas. Aparte de un test psicológico que tienes que pasar también, porque eso en teoría... No hay sí. que y... Yo creo que
0: muchos de aquí no lo no, no pasarían. <risas>
2: Y sí, las pruebas físicas a lo mejor es lo que, tiene un poquito, lo que tiene un poco más de complicación si no te preparas, pero bueno, son sobre todo de agilidad.
0: Mm.
2: Y, y ya, una vez entras a la academia, eh, eh, pues, eh, un ajetreo ¿Sí? Sí, grande. Porque claro, eh, los primeros, las primeras semanas son de adaptación. Mm. Y son las semanas en las que te decides quedar porque lo tienes claro sí. o, te, o te vas, ¿no? Claro. Entonces ahí te metes mucha caída, parece un poco de película.
1: Sí. ¿Cómo era, bueno. ¿Cómo era tu día al ser eh, un chico con 20-21 años que entra a estudiar en el ejército? ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo era esa rutina?
2: Sí, yo entré con 18 años. 6 10 tenía de haber cumplido los 18 años. El día a día, pues, eh, nada más entrar es te levantas y ya. Eh, los alférezes que en el momento son, los, son alumnos de, de cuarto curso, eh, que son los que se encargan de tu instrucción en, esos, en esas fases. Porque claro, los capitanes no se pueden encargar de todo, entonces se necesita que haya también y instructores. Sí. Y te tienen todo el día, para arriba y para abajo, haciendo cosas, corriendo, eh, y metido en el barro... O sea, sí. Los primeros días son de aljetreo, sí.
0: Ostras, y... y...
2: Desde, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas.
0: De acuerdo. Y has dicho que esos primeros días lo, lo pasas bastante canutas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué te ponían a hacer? Un poco así para preparar el cuerpo a esos estudiantes que quieren entrar.
2: Bueno, a ver, tampoco quiero asustar. Porque no para nada. ¿eh? O sea, no, es una cosa que se aguanta perfectamente. De acuerdo. Lo que pasa es que es cansado. Porque es, ah, vale. es desde las seis y media de la mañana que te levantas hasta las nueve de la noche estás siempre de pie, esté topando, paras de comer y... Eh, pues, venga, vamos a hacer orden cerrado. Vamos a hacer una marcha. Vamos a salir al campo a mil cosas que puedes hacer eh, vamos a hacer tiro vamos a estar siempre haciendo cosas o sea, claro. ya no es la dificultad de, la, de lo que se hace sino no. el G3. Sí. Mucho, mucho ritmo de trabajo
1: y, ¿Y como era en, o sea me quiero meter en tu cabeza en el tema de decir eh, para estudiar sí. estudiabas por la mañana y por la tarde teníais como entrenamiento campo de tiro y esas cosas vale. o cómo era ese día
2: eso que os he comentado es en el periodo de instrucción inicial son cinco semanas a tope, luego ya empieza, a, eh, tenemos que empezar a estudiar, porque está la ingeniería de organización industrial, que es la que estudia allí, y claro, eh, hay que ir a clase, eh, las clases son por la mañana, por las tardes hay, algún, hay que hacer cosas a veces, pero normalmente son para estudiar, porque... y luego tenemos días que son especiales para instrucción adiestramiento, incluso a semanas, hay, eh, por ejemplo, eh, una semana en octubre, una semana en Febre, dos semanas en febrero, está repartido por, a lo largo del año, hay semanas de, de maniobras. Pues sí. Y en esas semanas se dedica todo el tiempo a instrucción de adiestramiento, pero el resto es sobre todo la universidad, estamos
0: estudiando. ¿Qué duración tiene esa escuela de, de oficiales?
2: Son cinco años, sí, es bueno. una doble, doble grado, está la carrera militar por un lado y luego está el grado de organización industrial. Sí. Eh, entonces, eh, son cinco años.
0: Y solamente está esa ingeniería de organización industrial. O yo me imagino que habrá varias, ¿no? Ingeniería mecánica, ingeniería informática o estas. Sí. Eh,
2: los, los oficiales solo estudiamos la carrera de organización industrial para las ah, cinco porque... especialidades. Que eso se elige en tercer curso. En tercer curso, al final de él, eliges la especialidad a la que quieres pertenecer del ejército de pie. Mm. Entonces, tenemos eh, infantería, caballería, artillería, ingenieros transmisiones y aviación de ejército. De esas son las seis especialidades que tenemos en el Ejército de Tierra.
0: ¿Y cómo es la elección de cada una? ¿Va por nota?
2: Sí, en la academia a lo largo de los tres años que estamos, hasta ese momento de la elección, nos escalafona, dependiendo de las notas que hemos sacado en, eh, en instrucción y adiestramiento, ¿no? en esas fases de campo, de, eh, luego también las notas que hemos sacado a la universidad, pues hay, un, hay un baremo, hay una ponderación y al final sale una nota media de cada uno. Eh, dependiendo de la nota media de cada uno, nos escalafona, nos ordena. Sí. Y, y, y el orden para elegir eh, la especialidad es a partir de ese escalafón.
0: ¿vale? vale, hay algo que me choca y es que en tercer grado escogéis la especialización de vuestra carrera sí. en organización industrial. Pero luego, cuando termináis segundo bachiller, podéis escoger la escuela, la, la de tierra, mar o aire. Entonces, me has comentado que en el tercer año puedes escoger la especialización de aviación, pero ¿cómo no, funciona? No,
2: no, no. El, tú, el, cuerpo, el cuerpo es ejército de tierra, armado, aire, guardia civil, esos son cuerpos. Vale. El cuerpo lo eliges nada más entrar. Sí. En mi caso, un cuerpo general del ejército de tierra. Pero una vez estás dentro del ejército de tierra, eliges la especialidad fundamental dentro de él. Te, te ha liado lo de aviación de ejército. Sí. La aviación de ejército no es el ejército del aire, es de acuerdo. dentro del ejército de tierra, tenemos helicópteros. Esos vale. helicópteros lo de los helicópteros, los oficiales que hay en, en esa especialidad se llama visión de ejército.
0: De acuerdo. ¿Y cuáles son las espe especializaciones más complicadas de entrar?
2: Uf, eso sí que depende de cada año. Cada año varía mucho, pero la que más plazas tiene es infantería. Infantería tiene muchas plazas, sí. pero normalmente se suele acabar. O sea, no, no se suele quedar para la última. Mm. Eh, luego está caballería, eh, ingenieros. Ingenieros es, por así decir, lo más parecido a un está a medio camino entre un ingeniero de camino, arquitecto, sin llegar a, al nivel de especialización de esa ingeniería, pero bueno, toca ese palo. Y luego eh, tenemos, he dicho, infantería, caballería, artillería, ingenieros, y faltaría transmisiones, que es en la que estoy yo, que es sí. mi especialidad fundamental, y a de helicópteros.
1: Vale, yo tengo una pregunta que es un poco salseante, no, y es, eh, una vez que entras al ejército, que empiezas a estudiar, Tú tienes un pequeño sueldo, ¿no? No sé si nos puede hablar de ciertos rangos, no sí. sé a partir de qué año se empieza.
2: Nada más entrar eh, como cadete de primer y segundo curso a los dos primeros años. Creo que se cobra unos 300 y poco, 300 y poco euros todos los meses. Eh, y luego ya de Alférez, que es a partir del tercer curso, en tercer curso ya es. Eh, pues ahí a partir de ahí se cobran 500 euros.
0: Me acuerdo. ¿Eso durante la escuela de oficiales? Eso durante la academia, sí. ¿Y todo lo que es vivienda y comida?
2: Eh, sí, está cubierto. Vale, la, pero... la, el alojamiento es allí, en la academia, porque es régimen de internado, excepto gente que entra con más edad porque viene por otras vías. Yo vengo a hacer su directo, pero hay promoción interna. gente que viene de soldados o de suboficiales, tropas o suboficiales, que quieren promocionar oficial Entonces se meten en la academia, pero imagínate que tienen hijos o sí. tienen pareja, pues ellos piden vivir fuera con ellos, ah, vale, pero vale. lo normal es que se viva interno en la
1: academia. Eh, ¿Qué necesita un chico como tú que entra al ejército para promocionar? Una persona que sea ambiciosa, que diga, oye, yo no quiero eh, quedarme eh, en el cadete, quiero seguir avanzando. Eh, ¿Qué se necesita para promocionar?
2: Vale, me imagino que estamos hablando de gente de la escala de tropa o de la escala de suboficiales, porque hay tres escalas, tropa, suboficiales y oficiales. Eh, eh, me imagino que un soldado que, quiera, que haya entrado para ver lo que es el ejército pero quiera promocionar puede hacerlo a la escala de suboficiales o directamente a la escala de oficiales. Sí. Igual que los de la escala de suboficiales pueden promocionar a la escala de oficiales. Eh, lo que tienen que hacer es un examen, básicamente. Es como una oposición interna y se presenta un examen junto con todos los que quieren y los que mejor no te saca dependiendo de las plazas que haya son de los que tienen opción a, a entrar a la academia de
0: oficiales de trabajo bueno. y para un perfil así que es similar al nuestro que ha sí. terminado la carrera de ingeniero pero en una escuela pública da igual donde sea y quiere meterse ahora que dice vale, terminó la carrera y me está gustando lo del ejército, ¿cómo se puede meter? ¿hay plazas? ¿tienes algún conocido que, que ha tomado ese camino?
2: Eh... sí Sí. Eh, a ver, lo que hay que hacer es... Mm, es entrarías de acceso directo, sería eh, acceso directo pero con titulación. Yo entregué de acceso directo sin titulación, vosotros entraríais en vuestro caso con acceso directo con ya tenéis la carrera, lo que pasa es que opositaríais para entrar ya a esas plazas que son menos, pero ya con la carrera hecha. Entonces estaríais en vez de cinco años, como tuve yo, sí. tendríais que estar solo dos años.
0: Dos. Entonces, ¿Qué sería la academia?
2: Sería en la academia, pero eh, sí, son solo, solo dos años de, de academia. De
0: acuerdo. ¿Y, ¿Y qué se realiza en esa parte de academia? Un poco más la parte de organización, me imagino, uh -huh. y un poco la parte física. y...
2: Eh, bueno, el, en el día a día, ¿no? Como sería sí, un poco, sí, sí, el, sí, sí. Bueno, a ver, en el día a día normal, que no estamos en las fases de instrucción y adiestramiento de la semana de maniobras, ni en... entramos por la mañana, a las 8 de la mañana empiezan las clases. Y, y acaban a las dos y media de, de, de mediodía. Bueno, pues en esa, en esa franja horaria tenemos las clases y, y tenemos siempre una hora de formación física, en la que hacemos pues, que vamos a hacer. Pues, sí. eh, Gimnasia, pues, sí. pues corremos, eh, o bueno, otros tipos de, de, de entrenamiento más enfocado a lo militar o más general, salir a correr, eh, ir al gimnasio...
0: De acuerdo, ¿cuánto tiene que correr un soldado?
2: No, pienso, que es una cosa de. Mira, para decirte una marca concreta, para ser exacto. Sí. Eh... Para pasar. Para salir de la academia, por así decir eh, tienes que correr en los. en los mil kilómetros. 3.30. 3 minutos 30 segundos tienes que hacer un kilómetro. Pero vale. para entrar son 3.55. Vale. O sea que. Ese tiempo puedes ir mejorando hasta que sales. Claro. De
1: acuerdo. Mira, tengo una pregunta que también se la queremos preguntar a, a, a todas las personas que vamos a entrevistar ahora. Puntos positivos y negativos de, de entrar en el ejército además con 18
2: años. Puntos positivos y negativos. Bueno, a ver, puntos positivos. Pues que no falta trabajo. Es un punto positivo sí. para siempre, sí. ¿verdad? Eh, hay estabilidad. Hay estabilidad y eso es importante. Pero, a ver, puntos, bueno, puntos positivos evidentemente, eh, o sea, yo con sí. mis compañeros, eh, quiero decir que una cosa que, de lo mejor que tiene la academia, los compañeros, sí. de lo mejor que tiene Y, y luego el trabajo con ellos, el, lo que se hace allí, el orden, el, la disciplina que hay, eh, está bien, está claro. muy bien. O sea, es algo que, al final, por muy rebelde que pueda ser en algún momento, ¿no? con 18 años, no quiere ser así más independiente, no quiere que... Pero mm. está todo dentro de la lógica claro. normalmente.
0: Ahí el tema de la disciplina es muy importante. ¿Cómo, sí. ¿cómo adquirís vosotros esa disciplina en, en el equipo?
2: Eh, la disciplina te la enseñan en día a día. O sea, decir, desde, desde en, el, en el momento que entras, pues, tienes idea de qué es eso. Y, pero poco a poco te van corrigiendo, te van diciendo, esto Así no? Esto es sí, bueno. total. Al final es una cosa muy lógica. O sea, tienes que entrar para ver eso. Cómo claro, no es claro. una cuestión de. No es un método exacto. Es que es, el día a día te hace mm. que poco a poco te vayan inculcando esta
0: disciplina. Por ejemplo, dos últimas preguntas bastante personales. El me bueno, voy a empezar primero con la otra. El peor momento de tu experiencia. Que es corta, pero alguno así que digas, uff, este día. Este día fue muy complicado.
2: A ver. Hubo días malos, días graciosos, días de todos. Pero luego al final lo recuerdas todo bien. hasta el peor recuerdo, al final lo recuerdas con una sonrisa. Sí,
1: parte del camino, ¿no?
2: Pero sí. Pero, a ver, un momento que, en el, un momento que fue... Es una de más gracioso que malo pero bueno. Me acuerdo que los primeros días de instrucción, que no duermes noche. De hecho, duermes muy poco. Y de tu cabeza llega un momento que cuando ya no duermes todos los días lo que tienes que dormir, mm. estamos hablando de a lo mejor dormir tres horas por, todos los días así durante una semana, tres cuatro horas no más, llega un momento que tu cabeza colapsa sí. y yo me acuerdo que una noche por la mañana estábamos durmiendo en el campo y, y yo me levanté y miré hacia los dos, no había nadie, pues me he seguido, me he dejado aquí, yo ya estaba digo, ya asustado, digo, ¿qué ha pasado? Tal? salí corriendo al camino tal, y cuando me di vuelta, no sé, como que algo hizo mi cabeza aquí y cuando me di la vuelta, todo, todo el mundo ahí durmiendo, tranquilamente. O sea, o sea, eso fue una ida de olla bastante grande. Qué el bueno. El cansancio que sí, se sí, segura, sí, sí. ¿no? en el momento. Sí. Es así lo más heavy que me ha pasado. De acuerdo.
0: Ahí, pues, por... Y te he dicho primero el peor sí. para acabar con el mejor. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en
2: Bueno, es que el mejor momento no tengo uno que pueda decir que es el mejor. Pero los mejores momentos realmente son cuando estás con los compañeros haciendo... Pues, cuando a tenis, cuando a pádel, en los momentos libres, ahí en la academia, que eso es una cosa que tiene muy buena la academia, las instalaciones deportivas, es de, de lo acuerdo. mejor que tiene. O cuando estamos en los últimos días de maniobras, que ya se, se preparan, a, a veces, pues, los mandos con los cadetes y tal, pues nos juntamos allí, hacemos hmm. una cena final, esos es son buenos momentos que se recuerdan muy bien.
0: De acuerdo. Y Rafa, última pregunta. A, a un chaval de 18 años, ¿qué consejo le darías? Que quiere llegar a ser como tú.
2: Un chaval de 18 años. Pues que echen rápido los papeles porque si no
0: se nos acaba el plazo. <risa> sí. no hay otra. <risa> bueno,
2: eh, que si lo tiene claro, que no
0: lo. De acuerdo. Es de acuerdo. Todo. Pues todo. muchas gracias, Rafa. Muy Esto bien. ha sido todo.